0: Autómata: Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia.
1: En un punto de la historia. El futuro se encuentra con el presente. Gracias
2: a la inteligencia artificial, ahora es posible diagnosticar el Alzheimer mucho antes. Y la realidad
1: supera lo que alguna vez fue ficción.
2: Autobuses que circulan de manera autónoma. O máquinas que trabajan en hospitales, atienden a los pacientes o desinfectan las habitaciones.
1: El mundo está cambiando. Y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí... Analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Usted escucha... Autómatas.
0: Inteligencia
3: Artificial Ahora.
1: Una producción de Radio Monumental.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, feliz sábado, ya hoy 9 de septiembre de 2023. Bienvenidos a una nueva edición de Autómatas, Inteligencia Artificial Ahora. Como todos los sábados, aquí en la Radio de Costa Rica nos tomamos... Un cafecito, aprendemos sobre inteligencia artificial, saludos a toda la gente que nos escucha hasta ahora en su trabajo, en su casa, que va en su vehículo o que está escuchando este podcast también hoy en el Día de la Niñez Costarricense. Abrazo para todos los chiquitines ahí que nos escuchan también eh, y por supuesto nuestros adultos, verdad, nosotros los adultos somos los responsables de, de generarles una mejor sociedad a todos esos niños y niñas en Costa Rica. Don Hernán Asofeifa, nuestro gerente general de Central de Radios, una servidora Febe Cruz, con Eva también como todas las mañanas estamos con ustedes para abordar una nueva arista de la inteligencia artificial y déjeme sumarlo, don Hernán, ¿cómo está? Buenos días, feliz sábado.
4: Muy bien, Febe, gracias a Dios, todo en orden y un sábado más, aquí contentísimos con Autómatas y agradeciéndole la sintonía que usted hoy que va en su vehículo, está en su casa, en su lugar de trabajo, que siempre nos acompaña todos los sábados con esta serie de programas que hacemos en Monumental sobre la inteligencia artificial y cómo cambia nuestra vida. Y ahora dijiste, es un tema importantísimo, Febe, precisamente en el Día del Niño, como país, que creo que van a ser las reflexiones de este mes de la patria, uh -huh. ¿qué estamos haciendo por el futuro de esos niños en cuanto a oportunidades? Claro. Lamentablemente vimos los informes de la educación eh, por los eh, años de pandemia y luego las épocas de huelgas. Uh -huh. eh, pucha, es doloroso ver el futuro de estos. Y un país que viene discutiendo desde hace rato también por el tema de la educación digital, la cultura digital y que tenemos que percatarnos que estas tecnologías cada vez son más rápidas irrumpiendo en nuestros hogares y esas son oportunidades que les estamos abriendo o negando a estos jóvenes que tarde o temprano llegan a ser eh, personas que participan activamente de eh, la actividad económica costarricense. Pero bueno, ahora creo que nuestro invitado también nos puede regalar unas reflexiones sobre el futuro de los niños.
3: Claro, es parte de esas reflexiones que, que debemos hacer, don Hernán, en este día de la, de la niñez costarricense. Ahora que usted hablaba, ¿verdad?, del informe del Estado de la Educación que hemos estado repasando durante los últimos días. Ve uno ya que se presentó el presupuesto nacional y, y se sigue incumpliendo con los recursos destinados a la educación costarricense. ...que están así eh, ya definidos por constitución política... Y bueno, eh, yo creo que todos estos temas los vamos a abordar hoy también, eh, entre otras cosas que queremos conversar hoy con don Adrián, Luis Adrián Salazar, experto en tecnología que está con nosotros, que inauguró Autómatas, eh, lo recuerdo muy bien, hoy ya estamos en el programa número 15, usted estuvo en el número 1 y hoy está en el número 15, yo creo que debe jugar el 15, ¿cómo está don Luis Adrián? Buenos días. Muy
2: buenos días, feliz sábado para, para todos y todas, especialmente para la niñez costarricense que hoy está en, en, en su día y pues sí, eh, el, eh, recuerdo el, ese sábado hace 15 semanas que, que, que iniciamos y pues muy contento de estar acá nuevamente con, con ustedes en un día tan especial y sobre todo yo creo que la reflexión que hacían ustedes es eh, más importante que cualquier otra cosa que discutamos yo creo que cuando nosotros estamos hablando del tema de educación más allá del tema de educación, estamos hablando del tema de trabajo, estamos hablando del tema de la igualdad, estamos hablando del tema de la equidad, estamos hablando del tema del bienestar, estamos hablando de las capacidades que tengan las personas para uh -huh. desarrollarse en un mundo cada vez más complejo, de tener personas más felices. Y entonces cuando, cuando uno eh, se encuentra ante una situación como estas, eh, realmente le llama a, a, a la reflexión, porque el otro día veía yo en, en, el, en el estado el reporte de, de la educación 4.0, del Foro Económico Mundial, y hablaba de tres cosas que eh, debía de tener la educación. Uno que era el poder solventar problemas, poder uh -huh. resolver problemas en, 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 en equipo, el hecho de, de poder no solamente eh, generar esa resolución de problemas, sino hacerlo de una manera colectiva, de una manera apoyada en diferentes eh, personas y entes. Y eh, pues cuando uno llega y se pone a analizar todos esos todos esos elementos, ¿verdad? uno dice, bueno, tenemos nosotros las capacidades de poder tener una, una educación, que permita resolver problemas, que además de eso sea dinámica, que además de eso se adapte a las necesidades de tecnologías que cambian día con día y entonces pues yo creo que, que más allá de, de la educación per se está todos los elementos que debilitan eh, la sociedad costarricense, nuestras capacidades económicas, sociales, de convivencia, si no damos esa formación a nuestros niños y niñas. Y yo creo que es el mayor reto que como país tenemos, porque duele mucho, sinceramente, ver esa portada del Estado de la Nación con, con ese, porque eh, uno se pone a reflexionar y entonces uno piensa del de Costa Rica dentro de muy poquitos años. Sobre uh -huh. todo cuando pasa tan rápido el tiempo y yo pienso que, que vale eh, el que todos los costarricenses hagamos una reflexión sobre el tema.
3: Es que el informe tenía, ¿verdad? Educación con S. Y a mí me preocupó dos cosas cuando, cuando vi las reacciones de la gente. Lo primero, que algunos no identificaron que estaba mal escrito, ¿verdad? Educación con S. Y lo segundo... Eh, el sentido común de entender por qué se escribió con ese verdad, para interiorizar de qué estaba hablando el informe del Estado de la Educación Doberna, nos queda pendiente ese segundo programa pues sí, hoy sí, no sí. vamos a hablar de educación, lo mencionamos en el, en el marco del día de la niñez costarricense hoy pero sin duda eh, hay que profundizar, hay que interiorizar quienes somos hijos de la educación pública y, y obtuvimos una oportunidad en la vida gracias a la educación pública por supuesto que nos duelen estos resultados
4: si el mundo está pensando fuertemente en este tema de los niños y las oportunidades de educación de cara a un mundo donde las eh, tecnologías como la inteligencia artificial cada vez son más eh, omnipresentes en cualquier cosa, uh -huh. y tenemos como país una seria eh, situación porque venimos con rezagos importantísimos. La UNESCO en el, creo que fue recientemente en, en Beijing, hablaban de 10 items que eran relevantes en una época donde la inteligencia artificial eh, era prevalente y por ejemplo citaban sobre el tema del aprendizaje crítico y creativo uh
0: -huh.
4: y nosotros, sigo insistiendo, nosotros somos un país que todavía pasa mucho su educación en la memoria
0: uh -huh.
4: y, y la UNESCO señala aprendizaje crítico y creativo, señala las promos, la promoción de competencias transversales, etcétera Entonces si tenemos como país un gran reto por delante en el mes de la patria y en el día del niño.
3: Sí, la realidad a veces nos explota en la cara porque acá hablamos de educación a veces pensando en carreras STEM tenemos niños con rezagos de dos años del curso lectivo y que a los 10 años no saben escribir ni siquiera su nombre y, y eso, por supuesto, que nos da un golpe de realidad enorme Pero les decía, no vamos a hablar de educación hoy Tenemos pendiente ese segundo programa Hoy vamos a hablar, don, don Hernán, don Luis Adrián, Eva De la inteligencia artificial y la ciberseguridad eh, Así que vamos a pedirle a Eva Que nos introduzca el tema del programa de esta mañana Para poder desarrollarlo con nuestro invitado Adelante, Eva Hola, queridos oyentes de Autómatas en Radio Monumental
0: Hoy les quiero introducir el tema del programa, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, con la ayuda de un artículo de Forbes. El mundo digital ha experimentado un aceleramiento en el ciberdelito, en parte debido a la facilidad con la que los actores maliciosos pueden acceder a herramientas avanzadas. Se ha observado que los cibercriminales han evolucionado sus modelos de negocio, ofreciendo incluso servicios de suscripción y kits de inicio. Además, la utilización de modelos de lenguaje avanzados, como ChatGPT, para escribir código malicioso, resalta los desafíos potenciales para la ciberseguridad. Según datos de Forbes, el 76% de las empresas han priorizado la inteligencia artificial y el aprendizaje automático en sus presupuestos de TI. Esto se debe, en gran medida, al creciente volumen de datos que deben analizarse para identificar y mitigar amenazas cibernéticas. Se estima que los dispositivos conectados podrían generar 79 zettabytes de datos para 2025, una cifra imposible de analizar manualmente por humanos. La inteligencia artificial se está convirtiendo en una herramienta esencial en la lucha contra el ciberdelito. Una investigación reciente de BlackBerry encontró que el 82% de los tomadores de decisiones en TI planean invertir en ciberseguridad impulsada por IA en los próximos dos años. Sin embargo, como toda tecnología poderosa, hay peligros potenciales asociados con el uso indebido de la IA. Por ejemplo, existe la preocupación de que actores maliciosos utilicen IA para difundir malware y otras amenazas cibernéticas. A pesar de esto, es fundamental reconocer que la intersección de la ciberseguridad y la IA no solo se centra en las implicaciones negativas de la tecnología. La IA también puede ser utilizada para ayudarnos a protegernos, como en la identificación de falsos positivos, fortalecimiento de medidas de control de acceso y mitigación de amenazas internas. Para concluir, es esencial que los líderes empresariales reconozcan los peligros y beneficios del uso de la IA en ciberseguridad y consideren las implicaciones éticas de implementar soluciones basadas en inteligencia artificial
3: Gracias Eva eh, Don Luis Adrián, yo recuerdo el año pasado entre abril y mayo que Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social eh, y fuimos hackeados verdad. y conversando con usted, no sé si usted recuerda que me dijo eso porque me lo dijo conversando entre los dos, usted me decía si quiere usted generarle caos a un país tóquele su sistema de salud y sus finanzas Salarios, impuestos, importaciones exportaciones Y yo creo que como que Costa Rica en ese momento abrió los ojos a una realidad que es muy latente Y, y los datos así lo indican por la cantidad de ataques cibernéticos que recibe nuestro país todos los meses y todos los días eh, A ver, ¿qué podría hacer la inteligencia artificial implementándola? para enfrentar esto que ya ahora, yo recuerdo ¿verdad? la semana pasada lo que pasó con el Banco de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda, que el Banco de Costa Rica negó que fuera un ciberataque y Hacienda dijo que era un mantenimiento preventivo, pero ya la gente como que abrió los ojos y dijo hay hay un ciberataque, ¿qué está pasando? Entonces ya estamos más cercanos a la realidad de que somos propensos a ciberataques por lo que pasó con el Ministerio de Hacienda el año pasado, que incluso decía la Contraloría General de la República que eso nos costó la atención de eso, 16 mil millones de colones en la caja se perdieron 78 mil citas y procedimientos programados por el hackeo entonces ahí es donde uno empieza a decir bueno, ¿cómo evitamos como país y cómo la inteligencia artificial podría ayudarnos a enfrentar como país este tipo de cosas que ya para la gente están eh, más interiorizadas tomando en cuenta lo que vivimos hace unos meses?
2: vea, las tecnologías actualmente son cada vez más convergentes o sea, es difícil hablar de una tecnología sin hablar de otra o sea, es muy difícil de que nosotros hablemos, por ejemplo, de, de, de 5G sin que hablemos de inteligencia artificial o que hablemos de inteligencia artificial sin que hablemos de ciberseguridad o de computación en la nube. Y además de eso, el desarrollo tecnológico es exponencial, ¿verdad? O sea, nosotros nos, nos, nos vemos y, por ejemplo, eh, cuando vemos la, 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 las curvas de, de predicción tecnológica, vemos que aparecen eh, tecnologías cada vez más complejas... Pero que se desarrollan más rápido. O sea, en este momento estamos viendo, por ejemplo, cómo el tema de, de, de la conexión cerebro-máquina ya se está llevando en un plano de investigación, etc. Ya no es solamente entre máquinas, ¿verdad? O sea, estamos, estamos hablando de cómo un humano conectado a un computador y un computador conectado a un humano, ¿verdad? En función de poder crear conocimiento, manejo de datos, etcétera. Entonces, aquí aparecen varias líneas de trabajo. Primero, y usted la mencionaba eh, eh, claramente, yo creo que que es importante cuando hay algún sistema que eh, por X o Y razón sea o por un mantenimiento o que haya algún incidente sea planificado o no planificado eh, pero que lleve a la interrupción de un servicio digital es altamente eh, eh, aquí por lo menos y, y cada vez más en el mundo sin embargo en Costa Rica eh, yo siempre digo esto porque creo que es importante en Costa Rica nosotros eh, tenemos un nivel de penetración de telefonía móvil de aproximadamente 1.5 o sea eh, un 150% de penetración celular por cada costarricense más o menos hay un celular y medio y alrededor del 90 cercano al 90% hace acceso a internet aunque sea nada más para eh, redes sociales Muy o mandar bien. datos bajo alguna plataforma de mensajería entonces, con lo que nos sucedió el año pasado, cualquier sistema que no esté funcionando o cualquier, pongámoslo todavía más, más sencillo, un sitio web que por AOE no esté en el momento que nosotros lo, acces lo accesamos y no esté funcionando, nosotros inmediatamente empezamos a eh, pensar que, que hubo una situación compleja ahí y que los bajó, ¿verdad? Entonces, de hecho, con, con lo que pasó la, la, la semana anterior en, en, en estas instituciones, que pues se aclaró por parte de ellos que no era un, un, un ciberataque, que era un tema de mantenimiento, yo puse un tuit donde decía que era importante que se diera una comunicación para evitar rumores y además de eso para evitar que entonces empezaran con pánico porque ya la gente sabe, ¿verdad? Y cuando uh -huh. nosotros oímos los datos que usted nos mencionaba hace un momento, de pues realmente el, los niveles de impacto que tiene o, o potenciales de impacto que tiene un ciberataque es muy complejo. Lo vimos a mediados de, de esta semana cuando, por ejemplo, eh, United de un momento a otro tiene un incidente eh, digital un incidente informático y hace que sus aviones eh, no despeguen o que, uh -huh. o que aterricen, o sea, para que se tome una decisión de esas, es porque, o sea, sin, sin ser un experto en el tema, hubo un incidente eh, eh, mayor, el cual debieron haberlo eh, eh, atendido y, y, ten y, y tenía potenciales eh, eh, repercusiones sobre la vida humana, sobre la seguridad de pasajeros etcétera, entonces cuando nosotros vemos que las tecnologías evolucionan de una manera muy rápida, exponencial, convergente transversal a todas las diferentes áreas de desarrollo, pues nos damos cuenta que es evidente que ocupamos el poder nosotros lograr mayor capacidad de procesamiento computacional mayor capacidad de eh, algoritmos en función de que todo ese conocimiento que se genera por eso algo se llama inteligencia artificial generativa, nos permita evolucionar el conocimiento en el desarrollo de herramientas, sistemas eh, tanto a nivel de, de equipos como a nivel de software para poder eh, apoyar los desarrollos que eh, van en función de poder aumentar la ciberseguridad porque del otro lado pues evidentemente hay personas que están utilizando eh, muy probablemente la inteligencia artificial para poder crear algoritmos de encriptación más complejos, para poder tener sistemas más complejos en, en cuanto a lo que es el análisis del comportamiento de los diferentes sistemas de defensa que existen eh, en, en las eh, instituciones, países, etcétera, y entonces esto es una lucha de quién avanza más rápido, ¿verdad? O quién está más preparado, pero evidentemente la inteligencia artificial. ...apoyada de la capacidad de procesamiento, ¿verdad? Porque no nos podemos olvidar que aquí hay algunos, algunas cosas. O sea, todos los, las, los sistemas de inteligencia artificial necesitan procesamiento. O sea, necesitan capacidad de procesamiento. Entonces tenemos la parte de los datos que son el oro y el petróleo y lo que ustedes quieran con mayor valor posible que existe en este momento tenemos los algoritmos pues que manejan todos esos datos el almacenamiento que se da el procesamiento que se da de esos datos el almacenamiento que se da de esos datos e incluso la energía verdad uh -huh. entonces a partir de todo eso se forma un conjunto que evidentemente en, o en el cual evidentemente la inteligencia artificial juega un papel preponderante verdad
4: sí yo Luis Adrián Creo que eh, podríamos hacer un ejercicio en este programa de llevar más hacia el hogar también el tema de la ciberseguridad, porque a veces cuando hablamos de ciberseguridad normalmente la información va dirigida a en las instituciones de gobierno, hacia las empresas, pero en un mundo cada vez más tecnológico tenemos que entender que en nuestros hogares ya tenemos Alexas, ya tenemos bombillos inteligentes, ya tenemos dispositivos que están conectados al Internet. Si la puerta de la refrigeradora quedó abierta, tu celular te está avisando, que la cámara detectó algún movimiento te está avisando, ¿verdad? Y vamos aceleradamente hacia vehículos que se conducen autónomamente, van a hacer uso de la inteligencia artificial, por tanto la inteligencia artificial va a gobernar la conducción en las carreteras etcétera llevándole es, e, esa penetración de las tecnologías al día a día de los hogares de las pequeñas empresas cómo la inteligencia artificial podría estar ayudándonos en el sentido de que todos hemos accesado la banca en línea, entonces uno comienza a mete un password y mira no era este entonces ya el sistema del banco te dice te quedan dos oportunidades más y a la tercera ya te bloquea lo pongo como referencia para que el oyente entienda que los delincuentes trabajan las 24 horas del día, no necesariamente también están en Costa Rica. Y así como tratan de acceder a una cuenta de gobierno eh, de, de, de banca y hay que bloquearles el acceso, la inteligencia artificial, por ejemplo, podría estar como un ente vigilante y decir, mira. ...de esta dirección de internet... ...están haciendo intentos constantemente... ...para tratar de entrar... ...ah mira a la cuenta de FEVE... ...ya han hecho varios intentos de adivinar... ...cuál es el password, etcétera... ...entonces... ...cómo llevamos y aterrizamos el tema de la... ...ciberseguridad al hogar y las herramientas que probablemente vamos a tener a la, a acceso a la población normal y silvestre para proteger mm, nuestra vida, nuestra intimidad, nuestros datos, nuestra tranquilidad de estar en la casa y que no estamos siendo observados por nuestras propias cámaras de seguridad. Vea, hace algunos años el
2: conocimiento se multiplicaba cada 100 años, uh -huh. luego cada 40 años cada 25 años. Hace poco el, eh, se hizo una medición donde el conocimiento se multiplicaba cada 13 meses <risas> actualmente con el IOT con la, la, las, los sistemas de, de internet de las cosas, etcétera, el conocimiento se multiplica cada 12 horas o sea eh, hoy sábado en la noche uh -huh. tendremos el doble de conocimiento que existe en este en este momento entonces, evidentemente uno de los temas que es eh, fundamental es que nosotros como personas que vivimos en un mundo hiperdigitalizado, con entornos virtuales cada vez más accesibles para todos y donde evidentemente la, los temas de inteligencia artificial se conjugan con realidad aumentada, con realidad virtual. ...y entonces entramos en mundos que son digitalizados, donde además de eso generamos pagos electrónicos... ...entonces yo creo que como personas estamos eh, eh, en obligación, los que estamos de, del lado de promoción de la, de la tecnología... ...y pues a nivel de políticas públicas, a nivel de, 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 de universidades, escuelas, colegios, de enseñarle a la población que evidentemente todo este tipo de eh, eh, herramientas merece un, una atención en cuanto al uso responsable de las mismas, ¿verdad? O sea, en muchas ocasiones llegué y dice, mire, es que me robaron, y yo siempre pongo el, el, el ejemplo, me robaron, me están robando la información que, que yo posteé en, en, en Instagram. O sea, y hay entonces, ponen una foto en Instagram donde están en la playa con los amigos, ponen quiénes están, dónde están, a qué horas están, entonces y en qué hotel están, entonces pues es facilísimo generar un perfilamiento de, de, de eso, y vemos cómo también, que esto no es eh, eh, secreto de nadie, de, vemos cómo las redes sociales, en, en, en muchas ocasiones, saben cuál es el perfilamiento de gustos y preferencias que nosotros tenemos en cuanto a lo que vemos en, en, en las diferentes redes sociales cuánto tiempo le dedicamos, o sea la información la estamos dando nosotros entonces, esas grandes masas de información son eh, procesadas y manejadas a través de algoritmos que eh, se sustentan inteligencia artificial para proveer los datos de valor que una persona pudiese tener, ¿verdad? Entonces, si si yo soy un usuario que no vamos a ver, no tengo la la eh, sanidad digital de poder tomar algunas medidas, pues puede que me exponga a, a muchos a muchos riesgos. Yo decía un día de estos en un programa eh, que había un, un tema, que nada más levantaran a mano cuántos tenían eh, eh, un antivirus en su celular, uh -huh. y fue bastante poco, ¿sabes? o sea, uh -huh. eh, le digo que, que, que eh, más o menos, o sea, cuando el otro día que vi una medición llegaba como al 16, 17%, que tiene una... una eh, eh, algún tipo de antivirus en el celular. Entonces, todos estos tipos de a dónde entramos, de qué manera entramos, cuáles dispositivos conectamos, a qué redes nos conectamos. Yo el otro día veía un, un, un señor pidiendo en, un, en una zona de comidas de un mall una clave pa, porque UPA hace una transacción bancaria. Uh -huh. Eso es hiper peligroso. Uh -huh. O sea, eso es hiper peligroso porque usted está poniendo su información bancaria, usted está abriendo su cuenta de banco en una, en una red que es abierta, y entonces pues ahí puede ser, o sea los mecanismos son tan sofisticados en cuanto a lo que son de detección de vulnerabilidades, etcétera evidentemente muchos manejados con inteligencia artificial, con una eh, solvencia tecnológica y una sofisticación tecnológica tan amplia que nosotros estamos expuestos, entonces, ¿cuál es el problema de esto? que la tecnología eh, nos ofrece grandes apoyos La tecnología nos ofrece potencialidades de trabajo, de bienestar de educación, etcétera, pero si nosotros no utilizamos adecuadamente esa información, después pues nos estamos exponiendo a abrir vulnerabilidades que como bien lo decía usted, no solamente atacan, y veamos el, el número, o sea los números que, que hay en cuanto a lo que es eh, delitos informáticos o sea, estafas, etcétera, cada vez crece y crece y crece y crece y esto se da porque eh, eh, ha habido una combinación entre la capacidad computacional y la ingeniería social, entonces entonces, de, si tenemos inteligencia artificial, si tenemos mecanismos para poder detectar eh, una, una serie de vulnerabilidades y además de eso tenemos una interacción persona a persona con, con eh, a quien queremos estafar o quien quiere estafar a una persona, de, pues es, es altamente probable que esa persona se vea en una situación, porque yo le digo algo. Mire, yo conozco a muchos expertos en, en ciberseguridad y a muchas personas que son expertas en el tema y en esto hay muchas personas expertas. Que han estado a punto de caer en una situación de un, un delito, eh, de una. De, eh, a, o sea que les hayan hecho una. un, un fraude, un claro. tipo de. ¿Por qué? Porque eh, han venido evolucionando tanto que.
4: que pues estamos muy expuestos. El, lo que yo por lo menos quisiera enfatizar es que si antes teníamos que tener una correcta educación. ser más maliciosos hoy día con la inteligencia artificial, Luis Adrián. Tenemos que todavía hacer el triple, por razones muy sencillas. Antes este tipo de mecánicas de estafas lo realizaban las personas. Tenían que montarse a escribir un correo electrónico convincente para ver si la persona le daba un clic ahí al enlace que se ponía. Pero hoy día estos delincuentes ya no necesariamente lo tienen que hacer manualmente. Ahora tienen una inteligencia artificial que... Puede acceder a los datos que vos bien ponías ahí la, la descripción de que estoy en la playa con mis amigos y esto y la casa está sola. Es decir Los datos nuestros están disponibles, pero hay una inteligencia artificial que en tiempo súper rápido construye ese perfil. Y te monta un correo electrónico Súper convincente. O te hace
2: una suplantación, ya, 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 ya una suplantación de identidad ya no escrita, sino a nivel de voz o incluso sí. de video, sí, verdad? Sí, sí, sí. Como ya se ha hecho, claro. donde pues una persona recibe, y aquí se conjuga un montón, una persona eh, recibe una llamada telefónica de un nieto que le dice que ocupa que le haga una es. transferencia, Porque y resulta eh, que esa, que, o, o, que, tiene o alguna, sí. Sí, que tiene alguna situación, ya, yo, ya. Y, y eso es hecho
4: por inteligencia ya, artificial la noticias de la trabajando en la
3: la otra semana los invito a Noticias Monumental a escuchar sobre ese tema
4: porque sí. efectivamente es, que lo que tenemos que entender es que la, el volumen de acciones delictivas es exponencial hoy día con la inteligencia artificial uh -huh. y para poder atender ese tipo de cosas nuevamente pasamos por la educación, ¿Qué educación en temas digital estamos dándole a la sociedad, para que sepa que poner en su causa, en su casa o un router y no ponerle medidas de seguridad de acceso puede ser muy peligroso. Uh -huh. eh, por poner ejemplos tan sencillos. Y por sí, supuesto. El, el abrir un link, el abrir un, un, una, una dirección de, de internet
2: que nos llega, que no sabemos de dónde es, y nos dice promoción, y llegamos y le damos clic, no, y estamos es. abriendo una vulnerabilidad,
4: ¿verdad? Correcto. Y luego, a nivel de empresas, entender de que no todas las empresas pueden tener un departamento de TI 24 horas, 365 días trabajando permanentemente en el cuarto de servidores, por decir algo. Y tenemos entonces los recursos de inteligencia artificial que se pueden instalar y van a estar monitoreando uh -huh. si estamos siendo atacados o estamos siendo eh, recurrentemente solicitadas en nuestros sitios web por parte de los delincuentes y generar alertas. Ese tipo de acciones de los delincuentes, así como pueden ser la cara 1 de la moneda, también tenemos la cara 2, que es la inteligencia trabajando a favor de nosotros.
3: De hecho, Hernán, después de la pausa vamos a tocar esa cara 2, porque estamos hablando de verdad de cómo eh, estamos expuestos no solamente como sociedad, sino de forma individual cada uno a ser víctimas de ciberataques debido a la inteligencia artificial, pero nos puede defender la inteligencia artificial después de la pausa, lo vamos a hablar aquí en Autómatas, si ahora don Hernán ponía el ejemplo verdad, de que si alguien in intenta ingresar a mi cuenta, si logra y me depositan algo mejor, ¿verdad? <risa> ya venimos Regresamos,
0: Autómatas Inteligencia Artificial ahora
1: Crónicas digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas digitales.
0: Hola de nuevo oyentes de Autómatas en Radio Monumental. Aquí Eva, con una nueva entrega de nuestra sección. Hoy les traigo una crónica sobre cómo la inteligencia artificial está impactando el panorama de la ciberseguridad Basada en otro artículo de Forbes, la inteligencia artificial está revolucionando numerosos sectores y la ciberseguridad no es la excepción. En 2023, la IA ha permeado casi todas las industrias, desde el arte hasta la protección de datos. Sin embargo, con grandes avances vienen grandes responsabilidades. A medida que herramientas generativas de IA como Chat, GPT y BARD se vuelven más avanzadas, surgen amenazas sobre cómo se genera y organiza la información en motores de búsqueda como Google. Un estudio reciente publicado por Georgetown University, Stanford Internet Observatory y OpenAI señala que los modelos de lenguaje generativos podrían ser utilizados por actores maliciosos para automatizar la creación de textos engañosos con fines de propaganda. Además, una encuesta de BlackBerry reveló que el 51% de los tomadores de decisiones en TI creen que habrá un ciberataque exitoso atribuido a ChatGPT en el próximo año. Para enfrentar estos desafíos, es esencial capacitar y mejorar las habilidades de una fuerza laboral más fuerte en tecnología y ciberseguridad. El Foro Económico Mundial señaló una brecha en la fuerza laboral cibernética de 3.4 millones de personas al finalizar 2022 lo que significa que los empleos en demanda no se están cubriendo debido a la falta de formación y experiencia. Esta brecha ha aumentado en un 26.2% de 2021 a 2022. Las empresas pueden mejorar su formación en ciberseguridad, Adoptando una cultura y un plan efectivos Al contratar personal con base en habilidades Experiencia y certificaciones Más que en títulos universitarios tradicionales En resumen La IA presenta tanto oportunidades Como desafíos en el ámbito de la ciberseguridad Es esencial estar preparados Y adaptarse a este panorama en constante evolución Hasta la próxima queridos oyentes
1: Crónicas digitales
3: Autómatas, inteligencia artificial ahora Gracias Eva. Continuamos con más de Autómatas, inteligencia artificial Ahora, como todo, eh, la inteligencia artificial se puede usar para el bien y se puede usar para el mal, ¿verdad? Ya poníamos ejemplos de cómo los delincuentes pueden aprovechar inteligencia artificial para engañar y, y cometer delitos, pero también se puede utilizar, don Luis Adrián, para defenderse. Perdón que cite un personaje tan infame, eh, pero Pablo Escobar decía, y eso siempre se me quedó, de que los criminales siempre irán más adelante que todo el resto. Y él no se preocupaba, él decía, mientras Estados Unidos me está buscando droga que la metía por allá, ¿verdad?, yo la voy a empezar a meter por otro lado. Y, y entonces, no dudo que también sea así en ciberseguridad y en cibercrimen, ¿verdad?, que siempre van adelante y lo ha demostrado, usted que lo decía, la cantidad de gente que uno dice, ¿cómo sí la estafan? Yo creo que todos en algún momento nos hemos visto así, ¿verdad?, aunque sea al límite de, de caer en alguna estafa con, con tecnología. ¿Cómo podemos defendernos desde la individualidad, como sociedad, como Estado, utilizando también la inteligencia artificial para contrarrestar al cibercrimen?
2: La investigación y desarrollo eh, para el mejoramiento de la tecnología es de forma constante, ¿verdad? Y sobre todo, eh, vamos a ver, cuando hablo de mejoramiento de la tecnología, no estoy diciendo que sea tecnología para bien, ¿verdad? O para mal. Estoy hablando de, de ir evolucionando los diferentes sistemas. Y eso se da eh, sobre todo en, en, en algunos nichos que son altísimamente eh, redituables desde el punto de vista. O sea, eh, áreas criminales como el tema de, de ciberestafas, etcétera son industrias eh, gigantescas de millones, o sea, sobre todo los ciberataques, los ransomware a nivel, o sea, el secuestro de datos a nivel internacional, etcétera. O sea, son, son industrias gigantescas en donde muy probablemente y como lo decía Bernan no no están en el país, o sea, eso eso no no eso funciona en alguna parte del mundo, ¿verdad? Con unos sistemas de rastreo que no es fácil, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que acá, eh, pues evidentemente hay toda una evolución, hay países en los cuales nosotros pues eh, tenemos que estar eh, de la mano, o sea, estoy hablando de España, Corea del Sur, Estonia, Israel, Estados Unidos, o sea, de muchos países que llevan eh, la vanguardia porque pues evidentemente están expuestos a niveles de ciberataques de, de alto calado, ¿verdad? Y además de eso por enemigos políticos internacionales que, que tienen, o sea, veamos que la guerra en Ucrania empezó con un... Un ciberataque un día antes eh, por parte de, de Rusia y pues nosotros vivimos aquí a un lado está el dictador de, de Daniel Ortega y al otro lado está el dictador de, de Nicolás Maduro, uno podría decir que eso uh -huh. potencialmente podrían representar peligros para la ciberseguridad de, de Costa Rica, entonces ¿qué ocurre aquí? que evidentemente eh, tenemos que usar los sistemas más eh, modernos que existan, todas aquellas inversiones que haya que, que hacer en función de poder estar protegido y evidentemente los sistemas de inteligencia artificial cooperan en muchísimo y de hecho hay muchas de las soluciones que están eh, eh, técnicas, que están basadas en estos eh, sistemas en función de poder lograr la mayor protección posible, ahora aquí hay un, un, un tema eh, específico y es que eh, nosotros estamos en un mundo donde se genera tantísima información donde hay tanto conocimiento donde hay tantos datos que tenemos que ser muy asertivos a la hora de generar los planes y las estrategias de ciberseguridad en función de que, eh, pues, evidentemente tratemos de estar lo más eh, protegidos posibles, ¿verdad? O sea, yo creo que, que el, el hecho de que haya una planificación por parte del Estado en cuanto a lo que son las, las instituciones del Estado que tengan eh, sistemas adecuados. Usted mencionaba las, las pequeñas y las medianas empresas en muchas ocasiones no tienen el, el, el dinero, entonces, pues, ahí hay soluciones como la nube, ¿verdad? O sea, que, que cómo pueden contratar una nube Y entonces ellos saben que con el contrato de, de almacenamiento sí. en, en, en una nube Pues entonces van a tener todos los protección. mecanismos de, de, de protección Claro, ahí también entran otros, otros factores que no es tan sencillo Aunque uno lo creyera, creyera que sí que, eh, que es como una transición eh, generacional Porque antes estábamos acostumbrados a que en las eh, diferentes oficinas y empresas Tenía que haber un cuarto de servidores <risa> Donde nosotros teníamos los datos de la, de la empresa y donde estábamos seguros de que ahí estaban los datos de la... Aunque los datos al final no se ven, ¿verdad? pero, pero, y, pero y nos
4: sentíamos más seguros de que estuvieran dentro del edificio. Claro, absolut, absolut, <risa>
2: sí, nos sentíamos absolutamente seguros de que estuvieran dentro del edificio, ¿verdad? Eh, igual eh, le, le pasaba con nosotros Cuando teníamos el, el, el teléfono eh, Celular y pensábamos y, y que todos los datos estuvieran dentro del teléfono celular Y no estuvieran en la nube correcto y Ustedes ven ahora que uno migra de un teléfono celular A otro y es cuestión de minutos O sea, lo que o sea dependiendo de la conexión a internet Que usted tenga uh -huh. es Mientras bajo la información, subo la información Y listo, entonces Yo creo que esta, este tema es El poder ir generando una adopción Tecnológica adecuada y ob obviamente verse apoyado por los diferentes eh, entes técnicos, ¿verdad? Para, para no ir a la deriva, sino que exista una guía técnica de eh, por ejemplo, a nivel de las empresas, de saber ok, nosotros queremos llegar aquí pero para llegar aquí ocupamos el poder invertir en, en, en ciberseguridad y obviamente una empresa que cuide sus datos, que cuide sus clientes, que te tiene que invertir en ciberseguridad, antes eh, pues nos preocupábamos de ponerle malla al, 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 para que no se nos metieran a robar sí. al edificio físico hoy por hoy ya el, ese edificio físico pe, pierde eh, mucha, mucha del interés desde el punto de vista eh, de, de valor eh, porque muchas cosas están en, en, el, en la nube, es más, incluso vean ustedes que, que los mecanismos y aquí es un reto donde aquí hay inteligencia artificial, hay ciberseguridad hay de todo, como por ejemplo muchas empresas transnacionales, de, pues lo que hacen es que le dan a ustedes su kit eh, tecnológico donde está su computador que además de eso eh, genera eh, lo que llaman redes privadas virtuales por, por internet Y usted trabaja desde cualquier parte del mundo uh -huh. O sea, ¿qué, qué hubiera pasado si, si, si nosotros no tuviéramos esas posibilidades Y además de eso Con todo lo que sufrimos en, en el COVID Yo creo que de las cosas que quedaron eh, Que uno podría O sea, después de esa terrible Y lo digo terrible en primera persona Porque yo perdí un ser querido por el COVID Pero yo creo que dentro de esa Dentro de esa eh, eh, avance que hubo fue que nosotros pudiéramos adoptar algún tipo de tecnología que pues no es no es materia de este programa pero lo vemos por ejemplo nada más como un ejemplo, o sea la cantidad de transacciones de microtransacciones que se hacen con SIMPE y cómo aprendimos a un mecanismo de, de compra de bienes y servicios a partir de eh, los micropagos que, que eh, micropagos de 100 mil para abajo de eh, que, que hacemos me, de, de, durante SIMPE o con SIMPE entonces viene aquí un gran reto porque yo creo que la, la gente eh, erróneamente y eso es porque eh, es cuando está en los medios porque eh, mucha gente dice es que a partir de que salió ChatGPT o a partir de noviembre fue cuando empezó el boom de la de la inteligencia artificial Evidentemente del uso para las personas, o sea, que tuvieran herramientas como Bart AI o como eh, eh, ChatGPT o ahora cientos que existen para hacer presentaciones, dibujos, música, todo lo que lo que se quiera. Eh, la inteligencia artificial viene de hace décadas. Lo único es que hasta ahora se eh, socializó su, su, su uso. Entonces, con esa socialización de uso, también es necesario que nosotros logremos una socialización muy fuerte con los temas de ciberseguridad, porque yo creo que hay, esto tiene cinco, cinco eh, eh, o tiene algunas patas del banco que son ineludibles. Uno es la capacidad de transmisión de datos, sea móviles o por fibra óptica. El otro es los temas de eh, ciberseguridad eh, y otro es los temas de sincronización. De, de inteligencia artificial o sea, esos tres elementos, lo que es la conectividad la inteligencia artificial y la ciberseguridad son los elementos más transversales que existen hoy día si nosotros dejamos solo uno de esos elementos fuera de estamos exponiendo o toda nuestra información o toda la, la, la información de la empresa, estamos teniendo una debilidad, y ojo que, y eso siempre se lo digo a mis alumnos si nosotros nos ponemos hoy y nos devolvemos 10 años nos acordamos que el teléfono, pues, apenas empezaban a ser medio, medio eh, quizás 15, devolvamos los 15 años, sí. los teléfonos eran, eh, de teléfonos eh, que, que aguantaban ponerle 100 números o 50 números, podía almacenar uno, que tenían cero parte gráfica que la mayor innovación era el poder ver, el la identificar la llamada, porque cuando uno identificaba la llamada al inicio era, ¿cómo sabe usted que, me, que soy yo el que lo estoy llamando, verdad?
3: Jugar con, eh, 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 <risa> jugar con la culebrita. Jugar con la
2: culebrita, ¿verdad? No comerse la cola. Y entonces, eh, vámonos para el otro lado. O sea, pongámonos hoy y eh, brinquemos 15 años. O sea, ¿qué es lo que va a haber en 15 años? Yo eh, doy una, una conferencia donde el, el primer slide que pongo es ¿Qué día es hoy? Y pongo el, el, el marcador de Volver al Futuro, del carro, Volver al Futuro. Porque ese estaba en el 1985 y veía el futuro en, mil, en el año 2012 o en el año 2020. Mm -hmm. una cosa, o sea 2015, y, y, octubre eh, de 2015. Octubre, o sea, ya... Eh, y eso pues ya es... Eh, o sea, la tecnología del 2015 ya nadie la usa, o sea eh, un, un, un computador portátil una, un teléfono celular, de esos años ya no, no, no se utiliza y entonces uno dice, bueno, y dentro de 15 mm. o sea, y si entonces el, el volver al futuro, el carro no está en, en, en el año 85 sino que está en el año 2023 y entonces nos vamos al año eh, 2035, 2040 entonces, ¿cuál va a ser la, la tecnología que vamos a usar ahí? o sea don, eh, de ¿cuáles son los dispositivos que vamos a, a, a ocupar? Entonces, ese es ahí es donde están el, eh, los elementos que son importantes y ahí es donde están los temas que hablábamos hace un rato que no se pueden desligar del tema de inteligencia artificial, de ciberseguridad, que es que nosotros ocupamos adaptarnos a ellos, adoptarlos a ellos... Y además de eso, el poder llegar y sacar un provecho que te nos genere liderazgo en todos los campos, desde el campo eh, político, económico, social, etcétera Porque no sabemos si, eh, y, y lo hablábamos hace un rato eh, 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 durante la pausa, si, si se puede eh, revivir. A un muerto digitalmente y si sí se puede porque si hay un registro de voz, si hay un registro de, de, de movimiento, si hay eh, eh, de video, etcétera de, Pues usted puede recrear una persona y parecer sí. que está hablando con la persona real y es un, un programa de, de inteligencia artificial que lo hace. Entonces eso, eh, eso es ciberseguridad y es inteligencia artificial evidentemente porque usted está hablando con alguien que no existe. ...que gracias a los, a los eh, registros de voz usted recreó... ...entonces esa necesidad de poder ser más malicioso... ...de poder llegar y, 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 de, y desarrollar esas capacidades... ...de tratar de visualizar que cuando me están tratando de hacer un, una estafa... ...cuando me están tratando de vulnerar... ...es muy importante y eso yo creo que ahora hay que enseñarlo... ...desde los niños que están en el kinder... ...yo tengo un, un sobrino nieto que tiene un año y 15 días... Y le puedo asegurar que no tiene ningún problema en manejar el dedillo para arriba y para abajo eh, la, la, tablet. Y la tablet. Entonces, cuando usted se pone a ver eso, porque a mí me hizo mucha gracia, porque el otro día le estaba en la cama jugando yo con él, entonces le puse un carrito y le puse un, un ¿cómo se llama? La, la tablet, el teléfono. Eh, y entonces Mateo llegó y se quedó viendo para los dos lados, y evidentemente se fue para donde estaba el. el, el ¿Cómo se llama? No el, 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 sí, empezó a hacerle con el dedo porque lo que quería era que le pusiera. Y pues, evidentemente, no habla todavía, pero empezó a, en su lenguaje. Y entonces me dijo mi sobrina: Me dice, es que lo que quieres es que le ponga la canción de la vaca Lola o no sé qué. Y entonces, un chiquito de, 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 de 12 meses. Entonces, ojo que tenemos que llevar esa, ese, ese desarrollo de capacidades de convivencia en el ciberespacio y en entornos virtualizados a. Eh, las menores edades, o sea a, a, a antes de a la, ense a la enseñanza preescolar, etcétera eh, de educación eh, eh, de primera infancia y pues obviamente a las personas adultas mayores y todo ese rango de poder apoyarnos, pues estamos en un mundo altamente digitalizado, el cual tenemos que tratar de absorber todo lo positivo pero estar eh, claros de que también hay cosas negativas
4: Ahora nos decía a ver, creo que no va a tener que irme al 2040 como decías porque nos daba un dato interesante eh, Eva nos decía que el Foro, Foro Económico Mundial señaló que para el 2022 había un faltante de 3.4 millones de personas con competencias en, eh, en soporte de, de ciberseguridad y que eso implicaba un crecimiento como del 26% del 21 al 22 ¿Cómo estamos en Costa Rica con ese personal? Vamos a ver eh, y te lo, te, te, te hago la consulta porque creo que sabe, creo que sé cuál va a ser la respuesta y a raíz de eso te va a hacer otra otro aporte.
2: Yo creo que ahí tenemos, vamos a ver, evidentemente, hace hace dos meses estuve dando una conferencia en Duke University. Y hablaba con el gerente de una empresa multinacional eh, eh, O sea, una empresa global de, de ciberseguridad Y me hablaba de 3.4 eh, millones de, de personas en, 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 en ciberseguridad Yo creo que nosotros tenemos una grandísima oportunidad De formar personas aquí en, en, en ciberseguridad O sea, yo creo que esa es una de las, de las áreas Porque es, este tema no, no va a, a, a parar, ¿verdad? O sea, este es un tema que, que es continuo uh -huh. Y cada vez vamos a ocupar gente más sofisticada Cada vez, e incluso... Ocupamos en este momento, que es uno de los temas que cuando pues hablen de educación sin lugar a dudas va a salir, en el tema de, de inteligencia artificial, de todo lo que es la regeneración de o lo que llaman el upskilling, el reskilling, o sea, el generar nuevas capacidades, el incrementar Reducación. las capacidades nuevas, pero yo creo que en este momento tenemos un, buen, o sea, tenemos un grupo de profesionales importante, o sea, muy bien formados, pero nos van a hacer falta más, evidentemente.
4: ¿A hoy sentís que hay un déficit o estamos sacando la tarea que requiere creo la empresa, que hoy, que el creo gobierno? Que, no, yo creo que hoy, hoy, hoy tenemos en una gran aquí.
2: oportunidad para crecer en esa área. ¿sí? Okay.
4: Te, te hacía la consulta porque dentro de lo que uno estaba ahí medio leyendo para preparar el, el programa, uno encuentra aportes interesantes que puede hacer la, la inteligencia artificial, que vienen como precisamente a suplir esos faltantes de, de talento humano, ¿verdad? Y entonces nos nos dicen que, por ejemplo, la inteligencia artificial nos permite la detección de anomalías que que analiza los patrones de comportamiento y detecta actividades inusuales en tiempo real y genera por tanto posibles niveles de amenazas y comunica a los responsables de que hay algo que hay que atender y, y también nos, nos dice que puede realizar análisis predictivo donde se, se, se predicen futuros de ataques basándose en tendencias y patrones eh, habla de que la inteligencia artificial nos puede ayudar en el phishing y en la detección de fraudes en, en la autenticación biométrica etcétera, entonces cuando uno siente que a nivel mundial y en Costa Rica tenemos estos faltantes, también un poquito es y existen también recursos para que podamos echarle mano y tener protección y, y no estar tan vulnerables eh, Luis Darian.
2: Mire, yo le digo una cosa, yo vi, eh, eh, de hecho lo, lo comentamos un, un día de estos en, 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 en el noticias eh, monumental que eh, del tema de que había crecido el, el, el presupuesto del de Ministerio de Ciencia y Tecnología
3: en un 50% creció para el próximo año, según el ministro de Hacienda.
2: Ajá, bueno, si es para el tema de, o sea, si ahí incluye el tema de ciberseguridad, yo estaría contento porque eh, las capacidades que se necesitan, pues son más, ¿verdad? O sea, si nosotros queremos, o sea, ya nos dimos cuenta de qué tamaño es el golpe que nos podemos llevar y las consecuencias que existen. Entonces tenemos que dar recursos para esto. Hay una gran ventaja y es que lo mencionábamos hace un momento para el tema de, de las personas que están en la parte de desarrollo de, 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 de temas que van más eh, allegados a cometer eh, eh, delitos, etcétera. Pero existe toda la tecnología que usted mencionaba, que eso es importante, el poder detectar patrones, el poder generar estadísticas, el poder llegar y predecir comportamientos, etcétera. Que eso pues evidentemente ayuda... Con ese análisis de datos que se hace de forma inteligente A pues poder dar potenciales soluciones eh, Planificación de acciones eh, Mitigación de riesgos Disminución de vulnerabilidades E incluso en caso de ser impactado eh, Recuperación y vuelta a la, a la operación de una forma eh, más ágil, etcétera. Entonces yo pienso que aquí hay, hay, hay todo un tema Lo que no se puede hacer Lo que no se puede hacer Es que no sea prioridad uh -huh. O sea, porque si nosotros ponemos la tecnología, y como hablaba yo hace un rato, tecnologías convergentes, conectividad, procesamiento, eh, ciberseguridad, inteligencia artificial, si no es una prioridad en las eh, eh, empresas privadas o oh, en el Estado, estamos fregados. Y esto eh, yo lo pongo eh, y siempre lo digo, mire, y creo que esto va para cualquier cosa. Yo fui ministro, asumamos que hay 20 ministros, que cada ministro tiene 5 prioridades. Son 100 prioridades, nada es prioridad. Nada es prioridad. Sí. Entonces, cuando las, las que se convierten en prioridades transversales... Guiadas por eh, el presidente o la presidenta de la república O el gerente general de una empresa O el CEO O que tenga, digamos, el mayor nivel de mando En una, en una eh, eh, institución o empresa Entonces eso permite que haya recursos De los diferentes entes de, de actividad económica O instituciones Y entonces pues se trabaje De una manera eh, donde se le dé la importancia requerida A los temas que son fundamentales O transversales para el desarrollo En este caso Evidentemente, si nosotros queremos desarrollar una empresa o si queremos desarrollar una un, un, un gobierno, etcétera, tiene que ser transversal para que todos estemos en la misma sintonía. O sea, ¿a qué me refiero? Es importante los temas eh, y se me viene a la cabeza algo, una un eh, agropecuarios. Sí, pero en los temas agropecuarios es importante que pongamos eh, digitalización eh, de eh, industria 4.0 y que entonces utilicemos sistemas de riego inteligente y que utilicemos sistemas de detección de plagas, medición de acidez de suelos, etcétera, de una forma eh, eh, inteligente. Eh, sin dejar de lado el tema de, de los objetivos de, de, de un sector agropecuario se mantienen los objetivos pero teniendo la, la tecnología como un eje transversal y de igual forma en todos los demás, en salud, en educación en, en todo, ¿verdad? o sea, no. yo no encuentro un sector, el otro día me decían no, es que en el sector político la inteligencia artificial no es, no es tan problemática, y le digo yo, bueno, de ahí le digo, yo veo a usted las campañas de desinformación que hubo cuando se dio el Brexit... ...o las campañas uh -huh. de, de, de generación de noticias falsas, etcétera. O sea, esto es... Bueno, que no existen las noticias falsas, porque la noticia yo creo que tiene que ser verdadera Ustedes son los expertos, pero eso es desinformar, eso es crear caos, eso es romper los pactos sociales... ...y entonces, ¿la inteligencia artificial no sirve para eso? Yo creo que sí. Imagínense ustedes sistemas validadores de noticias. O sea, que si a mí me llega una noticia... Porque dije, a uno le están pasando, Yo ve, veamos eh, eh, la, la amplificación que tiene esto, a nosotros nos pasan una noticia ahora, a un grupo de WhatsApp, De alguien nos la manda al grupo de WhatsApp de la familia, son 15 de la familia, esos 15 días la replican a otros grupos de días, o sea, en un momento determinado la, el, 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 la replicación de eso que me pasaron, de esa, de esa información eh, que me pasaron, eh, llegó a mil personas. Y puede que sea mentira Entonces uh -huh. ¿Cómo hago yo Para poder verificar eso? O sea Un verificador De inteligencia artificial Donde yo diga Ok Hoy va a llover A las 7 de la noche pero resulta que no, se va a ver la luna. Entonces, mejor vez salgamos a ver la luna y no sacamos el paraguas. Pero eso es, digamos, los temas que nosotros cada vez tenemos que ir incorporando más dentro de nuestros eh, eh, el del quehacer diario para ser más efectivos en esa convivencia entre entornos digitales y el mundo físico.
3: Tal vez para ir haciendo la, las reflexiones finales, don, don Hernán, que ha estado muy interesante el programa. Eh, hoy somos más conscientes del tema de ciberseguridad y la necesidad de... Estar protegidos. Creo que hace año y medio se caía una página del Estado y la gente, ah, se cayó esa página, qué mal ese servicio. Hoy ya pensamos en un ciberataque, ¿verdad? Y es lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces somos un poquito más conscientes. Es
4: muy sabio el dicho eh, popular. Nadie Ajá. experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? entonces tu Tuvimos que sufrir. Claro. Y no quiero imaginarme un Costa Rica donde prácticamente ya no existe el dinero físico. Todo ese digital que tengamos... Ya no un problema como el fin de semana, donde algunos bancos estatales, por razones de mantenimiento técnico, lo que sea, eh, se vieron afectados, sus, hicieron sus mantenimientos, sino que como sociedad nos paralicemos, porque ese día fue, no se usan tarjetas de crédito, no puedo hacer simple no puedo hacer nada.
3: Sí, sí, se afectó incluso hasta la economía, los comercios Entonces yo siento sí, que somos Vas al
4: restaurante y no puedes pagar
3: Imagínese, Estás ¿verdad? ahí
4: poniéndote gasolina y no puedes pagar Porque eh, no todo el uh -huh. mundo ya carga dinero efectivo
3: De hecho, por eso decía, hoy somos más conscientes de la importancia Decía don Luis Adrián que Dios guarde no sea prioridad Ahí es donde yo pongo verdad, tal vez la duda es prioridad realmente. El Ministerio de Hacienda informó esta semana, como decía Don Luis Adrián, que el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones creció en 3.500 millones de colones para ciberseguridad y plataformas de inteligencia artificial. Estados Unidos nos va a dar una cooperación en los próximos meses de 10 millones de dólares para, para este mismo tema. Ojalá que el tiempo dé la razón de que sí es prioridad, eh, Don Luis Adrián, porque la gente tal vez se siente segura porque no nos están invadiendo tanques o escuchamos bombas pero hay otras formas no, ahora, ¿verdad? De, hay de... un
2: concepto de guerra híbrida que uh -huh. es absolutamente cierto, o sea, eh, se ataca por tierra, mar, aire y el ciberespacio. Yo le digo una cosa, les comentaba que hace eh, unos, hace pocos eh, semanas, un, un, tres semanas, estaba en Montevideo con todos los países del de, de cono sur y luego en la región andina, y el compañero eh, que estaba conmigo haciendo las, las evaluaciones eh, era de Estonia o es de Estonia se llama Lauri Lutz y hoy por hoy él está en Kiev eh, pues apoyando a Ucrania en, en la invasión que, que tiene Rusia sobre ellos y entonces uno se da cuenta eh, porque él es experto en la parte técnica, técnica que o sea que la, la guerra se lleva en muchos frentes uh -huh. y que las dimensiones se pueden llevar en muchos frentes y termino con, con lo que conversábamos aquella vez, se puede eh, eh, atacar un hospital, se puede atacar una torre de control aéreo, se puede abrir una represa, se puede el sistema eléctrico, o sea, eh, en esto yo creo que lo que no debemos pensar es que no va a ocurrir Don
3: Luis Adrián Salazar, muchas gracias verdad por estar con nosotros, quedará otra invitación pendiente o más?
2: Siempre a las órdenes, para mí es un gusto compartir los sábados por la mañana en la con próxima ustedes. le damos una camisa de ¿Está automata? Sí, que hacer de, 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 de autómatas o sea,
3: ni yo, ni yo he pedido pues No,
2: no, pues ya yo, sí. ahora fue que se me vino en, en la mañana cuando venía para acá Y dije yo, pues tenemos que pedir camisetas de autómatas no. <risa> Nos <risa>
3: vamos la próxima semana a un nuevo programa de autómatas Que esta semana, don Hernán, me preguntaron que cuántos años tiene Eva, si es niña eh, No, no es niña, es mayor de edad porque trabaja Y lo uh -huh. otro que me preguntaron era de qué equipo es Eva Es del Cartaginés, ella me contó a mí Así. <risa> Feliz día para todos soy Eva, la Inteligencia Artificial Asistente de Radio
0: Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia Artificial Ahora.